0: Werbung im Berghast und bei DAKA FM. Chrissy, ey, ich möchte mit dir gerne mal über das Thema Gepäck reden. Unbedingt,
1: ey. Das ist, <lacht> ich finde, Gepäck ist auch eine, das ist eine der großen Fragen der Menschheit. Also, wenn man so in das diverse steht, Motorradreisen vor und guckt, dann ist das schon weit, weit vorne, ne?
0: Ey, was haben wir hier schon alles geredet im Berghast über das Thema Hartgepäck gegen Weichgepäck, ja? Also, ähm, Softbags im Sinne von Taschen, Rollen und so weiter und, und eben natürlich die die Koffer, die man so kennt. Ne? Mm -hmm. Es hat wirklich. Also, das Ganze läuft ja auf eine Werbung hinaus hier und es geht darum, dass wir bei Dirty Rocks jetzt Gepäcklösungen haben. Ich will aber gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie Koffer scheiße sind. Ich fahre selber auch oft mit Koffern. Ich würde eher sagen, it depends so. Es ja. hängt davon ab, was willst du machen, ähm, was. Für Vorlieben hast du hinsichtlich, wie du Motorrad fährst und was ist dir wichtig? Ne? Genau, ja. darauf kommt es an.
1: Ich, ich finde, das ist sogar der entscheidende Faktor. Ne? Was für ein Typ bist du? Ja. Was für ein Motorrad fährst du? Und was ist, was ist dir wichtig? Bist du der, der auf jedes Gramm schaut, super leicht? Ja, bist genau, du der, wo genau. sagt, nee, das mehr komfortabel oder ich möchte ja. auch was zum Draufsitzen haben und so. Ähm, mir fällt sogar ein, es, es gibt einen YouTube-Kanal, Sauters Motor channel ja, Der, der hat ich. da vor ganz, ganz langer Zeit sogar mal ein Video <lacht> drüber gemacht.
0: Ja, wenn ich es nicht vergesse, packe ja. ich in die Shownotes hier das rein. Ist, ähm, das, das das war ein gutes Video. Ich,
1: also, naja, also handwerklich und videografisch vielleicht, aber der, der, der Inhalt, die Message stimmt. Ne? Es kommt auf es die inneren Werte an.
0: Gerade bei Softgepäck gibt es ja die großen Marken, die man kennt, müssen wir mhm. jetzt hier nicht alle aufzählen, aber ähm, die man so kennt und die Marke, die wir jetzt ähm, über Dirty Rocks vertreiben, die ist ja nicht neu am Markt, aber auf dem deutschen Markt ist sie ziemlich neu, ja. also die kennt eigentlich kein Schwein bisher in Deutschland, außer man ist so voll in der, in der Thematik drin und wir reden über Turkana-Taschen, die ähm, ein paar Vorteile haben gegenüber den anderen Taschen und ein paar Vorteile haben, die die auch haben. Lass uns doch mal damit anfangen, was die für Vorteile haben, die andere Soft-Gepäck-Lösungen auch haben. Ich würde mal sagen, es ist natürlich diese Gewichtsfrage. Koffer wiegen für sich schon total viel und du kannst diese Taschen, was ich super nice finde, wenn du sie nicht brauchst, komplett kleinfalten und sehr gut lagern.
1: Genau ja und sie passen sich halt auch deinem tatsächlich benötigten ähm, Packvolumen genau. ganz gut an. Ne? Ich meine so, so ein Koffer der ist halt starr und die Tasche kannst du ja einfach mit zuriemen oder so wenn du jetzt mal sagst nee du fährst äh, hast dein, dein Campingkram ausgepackt und gehst jetzt nur noch mal irgendwie Bier kaufen ja. dann kannst du die Tasche einfach so ein bisschen ähm, klein zuren oder so gut das Bier kaufen ist vielleicht ein dummes Beispiel <lacht> aber wenn du einfach mal sagst du musst nicht so viel mitnehmen dann ist das trotzdem alles schön kompakt am Motorrad ja. und eben auf ja, dem Größe ja voll voll ne?
0: und ähm, was ich halt sehr sehr zu schätzen gelernt habe ist dieses Molle-System ne? heißt es Molle oder Molly ich glaube darüber, Das kommt, glaube ich, ähm, ja. eigentlich aus dem Militärbereich und ja. das sind im Prinzip so universal Schnallen, wo man ähm, Gegenstücke so einfädeln kann und ähm, ich habe das bei der Konkurrenz früher schon gehabt, ich habe natürlich Taschen auch von der Konkurrenz schon viel gehabt und im Einsatz gehabt, die hatten das auch immer das habe ich so zu schätzen gelernt, weil mhm. du da alles was es auf dem Markt gibt, was das molly system unterstützt, reinfädeln kannst und noch viel mehr. Zum Beispiel hast du da gerade eben, äh, weil wir gerade hier im Studio sind bei mir, hast du gerade hier meinen InReach äh, ähm, GPS-Tracker in der Hand gehabt. Da habe ich einen Karabiner dran und den kannst du halt auch wunderbar ins Modi-System reinklemmen. Es ist genial wirklich. Also es müsst ihr euch mal auf der ähm, im Shop gerne mal anschauen. Ähm, das haben die jetzt nicht nur. Äh, das hat jetzt nicht nur Tokana, aber die haben das halt auch. Und das finde ich einen ganz ja. wichtigen Punkt. Ihr könnt also, das heißt, wenn ihr schon Taschen von einem anderen Hersteller habt, könnt ihr die miteinander kombinieren. Ihr könnt zum Beispiel Zusatztaschen da reinfädeln. Ihr könnt ähm, Packrollen daran befestigen und alles, alles, was man irgendwie irgendwo drum schnallen kann. Kann man daran machen?
1: Du, du kannst sogar, ey, keine Ahnung, für das Guesthouse-Roadkill mit Kabelbindern provisorisch <lacht> irgendwas, was du auf der Straße ja. findest, ähm, ja. dran machen oder so. Ne? Das, also das, das ist halt einfach super flexibel. Ne? Ja. Das muss nicht mal was vom, für ein Molle-System sein, sondern das kann irgendein Gurt sein, irgendein Gürtel, den du da durchfädelst. Ja. Du kannst ja. dann halt irgendwie ja. was dran ähm, fixieren und so. Das ist schon sehr ja. geil.
0: Dann, ähm, was Turkana auf jeden Fall vorweist und sonst hätte ich mich sofort dagegen gestemmt, dass wir das, das Zeug vertreiben über mhm. Dirty Rocks, ist die Qualität. Ich bin mhm. wirklich komplett überzeugt. Ähm das fängt bei den Nähten an und hört bei den Materialien auf, das ist wirklich alles vom allerfeinsten, da könnt ihr dann rumzerren und reißen und mit eurem Motorrad springen, da passiert wirklich gar nichts und ähm, eine Sache, die wirklich sehr tukana eigen ist, ist, dass wir haben natürlich einmal die großen Packtaschen bei uns, ähm, das sind Kofferpendants, kann man sagen, da kriegt ihr auch richtig, richtig ja. viel rein und, ähm, Ihr könnt aber auch sagen, Mann, ich brauche jetzt mein ein Gepäcksystem, was schön leicht ist und was auch auf ein sehr kleines Motorrad passt, beispielsweise auf eine 450er oder oder ähnlich oder sogar noch kleiner.
1: Oder 300 äh, CRF Honda, richtig, sehr, sehr beliebt. Na, richtig, ist, richtig, um, richtig, Grüße gehen raus an Wegewagen. Ja, ja,
0: liebe Grüße. Und ähm, für die haben wir eben auch ein Taschensystem am Start, was… Ähm, Dafür gemacht ist, dass es leicht ist, dass es für kleineres Gepäck gedacht ist, ohne dass man immer diese riesigen Beutel hat und äh, man kann es so unglaublich universal, aber eng ans Motorrad schnüren und es macht beim Fahren einfach mega Spaß, weil es ist nichts im Weg, ich komme da nicht ständig gegen, ähm, der Schwerpunkt bleibt noch sehr, sehr, sehr gut handelbar. Ich kann es nur empfehlen. Und man kann es, ähm, dazu gehört so eine Grundplatte man kann es eben kombinieren mit allen möglichen anderen. Man kann sich das komplett selber zusammenstellen. Und ähm, ja, ich fahre es sogar an meiner großen Maschine jetzt. Wenn ja. ich so ein paar Tage Ausflug mache und sowas, und dann könnt ihr selber entscheiden, mache ich oben drüber noch eine Parkrolle, brauche ich das noch oder reichen mir sogar diese kleinen Taschen? Also gerade wenn ihr sagt, ich campe jetzt nicht, ist genial. Ist ja. genial.
1: Da, das System ist ja so ultra flexibel, ähm, dass du halt auch sagen kannst, du nimmst diesen Grundträger nur als Halter für deine Tasche zum Beispiel. Stimmt. Ähm, also du musst auch kannst auch ohne Seitentaschen fahren, wenn du sagst, reicht ja. mir eine Gepäckrolle oder ein kleines ja. ähm, äh, irgendwie so, ein, so eine kleine ähm, Tasche einfach nur für hinten drauf für so eine Tagestour. Ja. Und das Coole ist klar, wir beide reden hier aus der Rallye und Enduro Sicht, aber ja. das System kannst du halt auf fast jedem Motorrad fahren, also auch auf einer sportlicheren Maschine ja. oder einem ja. Naked Bike oder ja. so. Ja. Das ist halt super flexibel und ähm, du brauchst ja keine sperrigen ähm, Träger oder so was an dein mhm. Motorrad bauen und so, hast mhm. das schnell drauf, schnell wieder weg und ähm, das ist echt eine ne
0: super spannende Sache. Ich, ich, ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja Träger dran und die stören jetzt auch nicht, ne? man kann es auch schon sehr gut daran festmachen, ja. also ähm, es ist wirklich, wirklich universal einsetzbar und ähm, als letztes würde ich ganz gerne noch äh, kurz über den Preis reden, denn klar kriegt man das nicht geschenkt. Es ist auch wirklich High Quality und so weiter. Ähm, ich kann euch auch wirklich aus der, wir sind ja, wir haben es ja sehr ehrlich miteinander. Ich kann euch wirklich sagen, also wir verdienen da auch nicht die Welt dran. So, es ist einfach wirklich ein gutes Produkt. Es kostet sein Geld und ähm, es ist aber im Vergleich mit der Konkurrenz, die ich, die wir alle jetzt vielleicht im Hinterkopf haben, doch ein Stück günstiger. Und mhm. das ist, glaube ich, ein geiler Kompromiss, eine geile Lösung und mir gefallen auch die Farben sehr, sehr gut, dieses ja. Grau-Schwarz.
1: Das Coole ist ja auch, wenn du jetzt äh, noch mal auf die großen Taschen zurückkommst, ja. wenn du da so ein Set kaufst, ne, dann hast du halt alles drin. Also du hast nicht nur die großen Taschen drin, sondern du hast bei uns auch ähm, die Taschen für deine Campingkocher, für zusätzliches Zeug. Also du hast halt einfach... Ey, inclusive, äh, du der. hast halt inklusive ein Rundum-Sorglos-Paket <lacht> mit Stimmt. Innentaschen, mit zusätzlichen Taschen außen dran. Also das kannst du dir dran schmeißen und bist eigentlich fertig für die große Reise. Das ist ähm, schon ganz cool und was was mir halt auch noch gefällt an der Sache... Ähm, dass wir mit Stolz sagen können, wir wissen wirklich, wo das herkommt. Wir haben da einen persönlichen Draht. Ja. Das ist nicht Made in China. Ähm, das ist von Weltreisenden, Abenteuerreisenden für Abenteuerreisende und wird in, in Südafrika gefertigt und so. Also wir kennen da halt wirklich die, die ganzen Leute. Ja, du warst vor. Du ich hast nicht war alles vor Ort, ne? ja. Ich, ich kenne die Leute mit persönlich und und so und ähm, ja, das ist halt auch irgendwie so was, warum wir auch sagen können, wir wir stehen da voll dahinter, auch sogar aus der aus der Quelle, sag ich mal, wo es herkommt.
0: Checkt doch mal ab, Turkana und checkt vor allen Dingen mein Lieblingsprodukt, die Lenkertasche ab, ähm, dazu vielleicht in einem, in, in einem der nächsten Podcasts mal ein bisschen mehr, ich kann nur sagen, also die möchte ich gar nicht mehr missen, fand ich früher immer so ein bisschen affig, irgendwie so eine Lenkertasche, inzwischen mein absolutes Lieblingsprodukt und ähm, geht mal auf let's und dann unter Gepäck, da seht ihr, was wir so von tokana im Programm haben. Und sprecht uns einfach gerne an, schreibt uns an, ähm, ruft uns an und äh, falls ihr da irgendwelche Fragen noch habt. Und dann, scha wenn ihr zufällig in der Nähe von unserer, unserem äh, Headquarter wohnt, in der Nähe von ähm, Berlin oder Telto, dann könnt ihr sogar nach Absprache euch die Dinger mal live anschauen.
1: Und gleich mitnehmen. Und das gleich mitnehmen, da. ne? Also.
0: Chrisie, ey, schön, dass wir das besprochen haben. Dann ähm, lass uns doch jetzt mal ein bisschen über die Dakar 2024 sprechen. Jo, 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 ey. Auf geht's.
1: Radio Dakar
0: Und hier sind Howie und Chris mit der nullten Folge, kann man sagen, zu Ready Dakar 2024. Hier bei Dakar FM wahrscheinlich. Das Highlight im ganzen Jahr, deswegen heißen wir ja auch so, ne, Chrisi, was geht ab bei dir, wie geht's dir? Ja, mir geht's mir geht's gut, ey, es ist endlich,
1: endlich, endlich
0: wieder diese Zeit des Jahres, ne? Es ist soweit, ne? Ja. Da kommst du aus dieser ganzen Feierlaune gerade raus, So Weihnachten, Silvester und so und hast so ein bisschen tief, denkst, man, bis zum Frühling, das ist noch voll lange hin und dann kommt Darker FM und ist einfach alles geil.
1: Das stimmt, ja, also hoffentlich ähm, versüßen wir euch da draußen äh, den Start in 2024. Ähm, ja. Waren ja echt turbulente Jahre irgendwie und Krisen hier und da und so, aber ey ja, Leute, bloß jetzt ist Daka-Zeit und ich glaube, ich gehe ganz vielen Leuten ehrlich gesagt <lacht> auf den Keks, weil alle freuen sich immer auf Weihnachten und ich sage dann so, ja ey, ja, fünf Tage bis zum 24., aber sind noch zwei Wochen bis Daka, Mann, Leute, was, was, was ist los, was ist dieses Weihnachten überhaupt? Ne? Das ist, ähm, <lacht> Ja.
0: Hey, Ich habe mir so überlegt, da wir jetzt ähm, in eine neue Dark AFM-Saison starten und jetzt die große das große Jahreshighlight wieder mal ansteht, dass wir vielleicht den Leuten gefallen tun, die neu dabei sind oder die gar nicht mehr so genau wissen, was das hier eigentlich alles soll, dieser ganze Quatsch. Ähm, dass wir mal darüber reden, was ist Dark AFM nochmal? Und Unbedingt. was ist die Rally Dakar oder Rallye Decker, <lacht> wie manche sagen. Ähm, und Was wollen wir hier eigentlich? Was wird was das ja eigentlich für einen für Unsinn? Ja, das ist ja
1: auch so ein bisschen Mission von uns, oder? Ja, schon, also als schon. einziges deutschsprachiges Medium, was in diesem Umfang ähm, über über Dakar und vor allem auch über die ganze Filmsaison mhm. ähm, berichtet. Da ähm, ja, es ist, wie es ist. ja, wir, wir wollen ja diese diese Liebe für diesen für diesen unfassbar tollen Sport einfach auch so ein bisschen ja, ähm, ja raustragen und und ähm, das in Deutschland auch wieder so ein ey. bisschen bekannter machen
0: und ich meine so sind wir ja auch so sind wir damals dazu gekommen hier mit zu starten eigentlich du hattest in einem in deinem ursprünglichen Podcast hattest du immer schon den Rally Talk und dann bist du irgendwie mal hier ähm, dann haben wir so ein bisschen ein bisschen synchron das gemacht dann haben wir gesagt ey ich hätte gerne im Berghast mehr Rally und äh, dann haben wir das so auf beiden Podcasts äh, ausgestrahlt und dann hast du irgendwann gesagt ey Boah, das lass uns da doch irgendwie ein Ding von machen. Und ähm, ja, jetzt bist du hier mit zu Hause, das ist natürlich ganz Mega. wunderbar. Und DAKA FM, wie du schon gesagt hast, das ist. Das kann man auch voller Stolz sagen, finde ich. So, Das ist die deutsche Podcast-Quelle für motorrad rally sport Wir machen echt viel inzwischen. Du bist da auf jeden Fall absolut der Motor. Sorgst immer dafür, dass wir auch super interessante Interviewpartner hier haben in dem Podcast. Und ich kann euch sagen, wenn nur die Hälfte von dem klappt, was Chris mhm. ge geplant hat für diese Rally dakar dann wird es einfach sensationell und brillant und das Krasseste, was wir bisher gemacht haben.
1: Ja, def definitiv. Also ich habe vorhin nochmal gedanklich äh, durchgezählt, wir haben äh, tatsächlich äh, zehn aktive Fahrer vor Ort am Start, herauf, Alter. Mit, mit denen ich im Austausch bin, mit denen ich gerade am Vorbereiten bin, wie wir Interviews ja. ähm, über verschiedenste Kanäle aus Saudi-Arabien für, für euch hier ins äh, Studio ja. bekommen und, ähm, und das Schöne ist auch, ähm, ja, bei uns sind, sind noch nicht, noch nicht die großen Werksfahrer am Start, aber bei uns sind ganz, ganz viele wirkliche Dakar-Helden am Start, die in der yeah. moto klasse unterwegs sind. Wenn alles sogar klappt, einer, der seine zehnte Dakar, also der hat den Legend-Badge verdient und in der Malle moto klasse fährt. Ähm, das ist schon eine Legende, ey. Der
0: Legend-Badge, ne? Das müsst ihr euch vorstellen, ist so ein bisschen wie bei Computerspielen, ne? Wenn man da irgendwie so ein Abzeichen bekommt, so ist es da auch, wenn ihr so gewisse Sachen geschafft habt und so. Und schon öfter dabei war, erfolgreich dabei war, ne? dann kriegt man sowas. Mm. Wir, du hast eben schon gesagt, dass die DAKA ist ein Teil von etwas Größerem eigentlich, das mm. wissen glaube ich gar nicht alle. ne?
1: Genau, genau. Ich ich glaube, wir haben ja eh gesagt, wir, wir holen nochmal so ein bisschen aus, erklären wir auch gleich, denke ich, komm mit, was ist dieses ganze Rallye-Gedöns überhaupt und, und wie funktioniert das und warum und überhaupt. Ja. Aber ähm, natürlich ist die Dakar ist so das eine große Highlight im Jahr, aber die Dakar ist Bestandteil, das seit letztem Jahr, ähm, der FIM in ähm, Cross Country Rally World Championship. Mhm, also, m -m. es ist ein Weltmeisterschaftslauf, der über zwei Wochen geht. Ist auch das längste Rennen des Rennkalenders. Ähm, das sind immer so fünf, sechs Rennen übers Jahr verteilt. Eines ja. davon ist eben die Dakar. Und ähm, da wird die Weltmeisterschaft ausgefahren. Aber ganz klar, das Rennen jetzt, was ansteht, ist natürlich das prestigeträchtigste. Yeah. Und ich, ich glaube, der Sieg bei der Dakar, ja, der zählt vielleicht sogar sogar noch ein bisschen mehr als der Weltmeisterschaftstitel.
0: Ja. Das glaube ich auch, also gerade die Außenwirkung ist halt der Wahnsinn. Und ähm, ich würde sogar behaupten, dass sehr, 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 sehr sehr viele Leute da draußen mh, mit dem großen ganz nicht so viel anfangen können. Nicht genau, wissen, also den kannst du sagen, ist so relativ du Maroc und so, weißt du irgendwie, was es ist ja. und so? Nee, keine Ahnung. Aber der Name Dakar ist halt... Äh, das ist halt eine ne Legende. Früher, wann? wir hatten das hier schon mal in den Facts, in den Classic Facts, seit wann es die Dakar gibt? Weißt du das noch? Aber ich weiß es
1: nicht, nicht äh, auswendig, das war auf jeden Fall Anfang der 80er, genau, in, in denen genau. das losging. Äh, genau. Das Jahr kriege ich gerade nicht ganz. Äh, ja, genau. Den, ja.
0: Also es gibt es wirklich schon über 40 Jahre und ähm, das ist halt viel ein Begriff, früher war es die Paris-Dakar, da ist man von wirklich von Paris nach Dakar gefahren. Ja. Heute fährt man gar nicht mehr nach Dakar, es heißt aber immer noch so, ähm, die also im Schnelldurchlauf, es gab dann Unruhen und, und gewisse ähm, Schwierigkeiten, das dann noch sicher stattfinden zu lassen. Dann ist man nach Südamerika gegangen für ein paar Jahre und ähm, jetzt ist man letztendlich in Saudi-Arabien gelandet und dort werden wird die dakar mehr oder weniger als eine Art Rundkurs ausgetragen jetzt, das heißt es gibt Tagesetappen, es wird darüber werden wir gleich im Detail nochmal sprechen. Es, es werden sogar jetzt teilweise der ganze Zirkus wird in Flugzeuge gepackt ja, und dann woanders ja. hingeflogen und so. Das hat ein bisschen an Charme verloren, da sind wir uns einig und ähm, das können wir jetzt vielleicht auch mal hier einmal so framen. Wir beide sind auch nicht die größten Fans von dieser ganzen Saudi Arabien Nummer aus vielen Gründen. Ähm, wir sind aber was willst du machen? Es ist halt die Rallye Dakar und ähm, den Spaß lassen wir uns dann auch nicht nehmen. Wir, glaube ich, beide fänden es gut, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern würden. Da ist aber auch nichts hm. in Sicht so gar nein,
1: nicht. Nein, nein, nein. Das ist. Ähm, also man muss ja ganz klar sagen, dass so in den ersten Jahren war das einfach eine Abenteuerfahrt. Genau. Da, da ging es, war egal wo du ankommst, auch du kommst an. Relativ schnell wurde das dann schon zu einem ernsten äh, Motorsport-Event, wo auch Werksteams dann involviert ja. waren, so langsam. Und ähm, das Rennen hat über die letzten Jahrzehnte einfach einen wahnsinnig professionellen äh, Charakter ja, ja, ja. bekommen. Und ähm, das ist natürlich einfach immer so, das kennt man aus ganz vielen anderen Sportarten auch, wenn mal die Werksteams einsteigen, die Profis, die das dann einfach nur noch dafür leben und so, dann verändert das so etwas mit positiven Seiten und auch mit negativen Seiten. Und mhm. ähm, ich finde natürlich schon, wo ich sage, ja, da bin ich so der Oldschool-Dakar-Mensch. Früher hat das einfach dazugehört, dass die Dakar durch mehrere Länder ging. Mit ja. Gren Grenzüberquerungen, mit ähm, Wechseln, Kultur, Leute, Landschaft und so. Und das hast du jetzt, wenn es natürlich einfach in Saudi-Arabien ist, nicht mehr. Allerdings, ja, die, die Rahmenbedingungen, sage ich mal, für ein Wüstenrennen auszutragen, sind in Saudi-Arabien natürlich sehr gut, weil das Land eben als Sportnation ähm, sich etablieren möchte und da natürlich den Weg ebnet und viele politische und finanzielle ähm, Dinge da, sag ich mal, ein bisschen einfacher sind als in anderen Ländern.
0: Ja, ja. Mehr, mehr glaube ich, müssen wir zu diesem Zeitpunkt da nicht zu sagen. Mal schauen, wie das Ganze dieses Mal läuft, ähm, ob das Ganze vielleicht auch irgendwann überschwappt, so. Du hast du es äh, im Vorgespräch eben schon gesagt, also es, es gibt auf jeden Fall auch äh, Sachen, die einfach nur zum, für den Prestige da sind, ne, so, keine Ahnung, dass man da unbedingt nochmal durch die Hauptstadt fahren muss und sowas. Aber wir sind unabhängig hier, wir können auf jeden Fall uns da ein Urteil drüber erlauben und das machen wir auch und, Trotzdem ja. sagen wir nicht nein, wenn wir da mal nächstes Jahr eingeladen werden. Genau, <lacht> nachdem, nachdem
1: weder Eurosport noch irgendein anderer Sponsor ähm, gesagt hat, Mensch, die beiden, die müssen unbedingt äh, da ja, vor Ort ja, ja, sein. Ja. Aber was ja nicht ist, ne? Also, ja. ja,
0: ja. ja. Genau. Vielleicht, Grisik, vielleicht, ähm, kannst du einmal kurz abreisen im rallye Car, das wir es einmal hier in Folge 0 machen. Wie funktioniert so eine Rallye eigentlich? Worum geht's?
1: Genau, also, es geht darum, um sehr lange Etappen, zurückzulegen. Es gibt verschiedenste Fahrzeugklassen, es gibt LKWs, es gibt ähm, Quads, es gibt Motorräder, es gibt ähm, verschiedene Autoklassen, die T1 Plus ist da die höchste Klasse, also mit am meisten Power und so. Äh, dann gibt es noch so ein paar andere kleinere Randklassen und es gibt noch eine Klassik-Klasse. Äh, Wertung, wo historische Fahrzeuge mitfahren. und Aber das würde jetzt schon wieder den, den Rahmen sprengen. Und ähm, wenn man an rallye denkt, dann denkt man vielleicht ganz oft so an die WRC oder so, so diese Rallys, die es auch yeah. in Deutschland gab, mit, yeah. mit dem Auto, yeah. ähm, wo es ja so Wertungsetappen gibt. Die sind abgesteckt und ähm, dann fährt man die auf Zeit und hat dann so Zwischenetappen. Und ähm, da läuft das so ein bisschen anders, aber doch eigentlich ähnlich auf, auf der Dakar oder auf dieser FIM Cross-Country yeah. World Championship. Und zwar funktioniert das so, du hast ein Biwak, das ist dein Camp, mhm. deine deine Base, das Biwak kann an einem Ort bleiben, das zieht aber bei so großen Veranstaltungen auch meistens um, also ist dann an einem anderen Ort an mhm. dem Tag. Mhm. Du als Fahrer fährst los von diesem Biwak aus und ähm, dann hast du erstmal eine Verbindungsetappe, die Liaison, das werden wir auch ganz oft ansprechen, so eine Liaison kann von 500 Metern bis 300 Kilometern ähm, ja. längentechnisch alles Mögliche sein. Dann hast du eine Sektion, das ist die sogenannte Special. Die ist gewertet. Also da läuft die Stoppuhr und darauf kommt es dann auch an. Und Du musst natürlich diese Specials so schnell als möglich bewältigen und äh, musst allerdings auch deine Liaison, deine Verbindungsetappe in einer gewissen Zeit fahren, weil du meistens eine Start- oder du hast eine Startzeit. Also du musst dann um, keine Ahnung, 8 Uhr zum Beispiel mhm. ist deine Startzeit für die Special. Du weißt, du hast allerdings noch 300 Kilometer Verbindungsetappe, musst davor noch frühstücken, essen und so weiter und so fort. Dann kannst du dir ausrechnen, wann du ungefähr aufstehen musst ja. und auf dem Bike sitzen musst, dass du rechtzeitig um 8 an dieser, an diesem Start bist. Ja. Ähm, es ist auch so, die Motorradfahrer eröffnen immer den Tag und danach starten dann die Autos. Die haben schon mal äh, die Spuren der Motorräder, um sich, ähm, ja, dran zu orientieren, denn die Motorräder sind die besten Navigatoren. Und ja. damit kommen wir zum nächsten großen Punkt, denn an dieser Special und auch diese Verbindungsetappe, da hast du kein äh, GPS, so wie wir das kennen, oder ein Track oder irgendwas, oder das ist auch kein abgesteckter mhm. Kurs, sondern du hast ein Roadbook. Und ein Roadbook, das ist so eine Papierrolle, bei manchen auch digital, da kommen wir im Laufe der Dakar sicherlich nochmal drauf zu sprechen, mhm. ähm, aber klassisch eine Papierrolle in so einem DIN A5 Format, das wird von links nach rechts gelesen. In der ersten Zeile stehen die Kilometerangaben, also du startest bei 0,000 und dann im mittleren Feld hast du dann den sogenannten Tulip, das ist eine Anzeige, also über so einfache Strichcodes, also Pfeil nach rechts, links, vereinfachte Symbole aus der Landschaft, wird dir dargestellt, wo du denn da langfahren musst und dann hast du nochmal im ganz rechten Feld so eine Zusatzinformation wie einen Kompasskurs zum Beispiel oder ein Vermerk, dass es hier eine Gefahrenstelle gibt. Und dann ist das Ziel, du fährst also los bei 0,0 Kilometer geradeaus. Und ähm, dann steht zum Beispiel dran, nach drei Kilometern musst du äh, von der Hauptpiste auf einen kleinen Track, der schlecht lesbar ist, abbiegen und musst dem dann wieder für vier Kilometer folgen. Und nach vier Kilometer hast du dann die nächste Note. Ja. Und so navigierst du dich über die Special. So eine Special, die sind so zwischen ja, 100, 200, 300, 400 Kilometer oder über 400 Kilometer ist, glaube ich, die längste Special dieses Jahr. Also wo gewertet wird, 400 gewertete Rennkilometer an einem Tag im Gelände und dabei machst du komplett diese Navigation. Es gibt dann noch so Wegpunkte, das sind so GPS-Checkpunkte, die musst mhm. du durchfahren. Da gibt es auch verschiedene Typen, das würde das jetzt aber auch... Ähm,
0: Sprengen. Ich können wir vielleicht im Laufe der nächsten genau. Wochen können wir das mal hier und da alles ansprechen. Genau. Und ihr dürft uns auch gerne fragen. Ne? Also ihr könnt gerne so einen, über Instagram könnt ihr uns ähm, anschreiben oder unsere E-Mail-Adresse, ja. die hier im in den Show Notes steht. Ähm, das beantwortet Grissi gerne alles. Für euch. Die ganze Zeit. Bisher haben ja. wir alles auch immer rausbekommen, selbst wenn wir ja. was nicht wussten. Und wir haben ja Experten hier genau genau wir
1: haben mittlerweile echt eine gute Handvoll Experten die Dakar fahren die äh, sich auf Dakar vorbereiten die Roadbooks selber machen Rennveranstalter sind und so äh, da haben wir eine, eine ganz coole äh, Bibliothek also unser eigenes Rallypedia im Hintergrund sozusagen <lacht> <lacht> und ähm, genau und das also man muss sich das dann vorstellen ne? die Jungs sind da so zehn bis zwölf Stunden Minimum auf dem Bike am Tag und navigieren. Und die fahren ja aber gleichzeitig in Rennen. Und die fahren nicht auf der Landstraße, sondern die fahren auch teilweise querfeldein über Dünen, über Schotterpisten, über krasseste Gelände. Die fahren morgens los. Da ist es verdammt kalt in der Wüste. 0 Grad, teilweise unter null. Tagsüber haben sie dann 25, 28, 30 Grad. Also der der Körper und vor allem auch der Kopf. Also muss ja auch mental immer konzentriert bleiben. Yeah. Ähm, und wenn man dann jetzt noch mal raushaut, ne, dass die Profis... Also die Werksfahrer, die fahren auf diesen Wertungsetappen, wo es um die Zeit geht, mit der Navigation. Also während sie dieses Roadbook selber, das muss man ja. auch von Hand vorspulen, ja. und dann muss man noch gucken, ob man den richtigen Kompasskurs hat und dass man alle Wegpunkte einsammelt, das bestätigt das GPS <lacht> dann und so. Da fahren die im Gelände und echt, ja. also in keinem leichten Gelände, fahren die einem Schnitt, je nach Etappe, zwischen 130 und 140 kmh im Schnitt. Ah, ja. sick, ey. Das ich, ist, ich, ich bin ja die ähm,
0: letztes Jahr bin ich ja richtige Sahara-Dünen gefahren und äh, ich kann nur sagen, das ist auch kein normaler Sand. Das ist, das ist ähm, ganz, ganz, ganz feiner Sand. Sehr, sehr schwer zu fahren und du musst du musst auch einen krassen Speed haben, um da vorbeizukommen. Und ey, da passiert auch so viel Unerwartetes. Also ich glaube, das hat schon einen Grund, warum die in, äh, in den zweispurigen Fahrzeugen, warum die immer noch jemanden daneben haben, der da die ja. das, das ja. Roadbook, Mapping, das die Navigation übernimmt und ähm, das einfach, also die Werksteams einfach so viele Leute am Start haben, die sich um alles kümmern. Es gehen ja auch Sachen kaputt und so und du gehst ja auch kaputt <lacht> bei sowas. Es äh, hat alles schon so seine Berechnung. seine seine, seine Berechnung. und wenn man dann überlegt, dass manche halt ohne Team fahren, mhm. es ist es wirklich ähm, irre. Ge genau, irre.
1: genau, das ist ähm, und da noch zu sagen, was also zum einen, das gibt die Klasse mit Team. Das sind so da fahren die meisten Fahrer mit drin und es sind ja. ähm, 25 oder 27, ich 27 jetzt genau. 27. Ja. Die haben die Ehre in der Original bei Motul, wir nennen das Malle Motoklasse oder die Molly Motos, liebevoll. Das sind die Jungs. Der Veranstalter transportiert eine große Metallkiste ja. plus ein Zelt, ein Schlafsack und äh, ein, <lacht> ein Ersatzsatz also einen zweiten Radsatz. Ja. Und ähm, das war es dann schon so ziemlich, ne? noch so ein ja. paar, eine Sporttasche mit deinem persönlichen Kram. Und ja, ja, ja. Ähm, das heißt, die kommen von der Stage und während die Werksfahrer erstmal zum Physio gehen, der Mechaniker das Motorrad wäscht und den Stand setzt, ja. ähm, schrauben die erstmal das Moped zurecht. Ja. Wenn Sie da noch Zeit haben, gucken Sie, ob Sie bei so dem ähm, Physio, den die, den die äh, Rallye-Gemeinschaft zur Verfügung stellt, vielleicht noch irgendwie sich was einrenken lassen. Dann äh, gucken Sie, dass Sie Essen bekommen, gehen zum Briefing und schlafen. Das ist das, das ist, ist wirklich ist so so krass. Wahnsinn. Ne?
0: Es ist ja, ähm, wir haben in den letzten Staffeln und auch ja zuletzt mit Mike, Mike Wiedemann darüber gesprochen. Also DAKA-Fahrer haben wir darüber gesprochen, was alles kostet. Wie man sich darauf vorbereiten muss, also was es nicht nur an Geld kostet, das immens viel, auch an Zeit, an Passion, an allem, an Klingenputzen bei Sponsoren, mm. du hast nicht gesehen, du, du musst dich irgendwie hinkriegen und dann ist das eine Tortur vor Ort sondergleichen, ne? ja. also man muss so davon überzeugt sein, das machen zu wollen, da kann man gar nicht genug... Güte vorziehen ja. vor dieser Leistung.
1: Und das, das Besondere finde ich dann noch, dass, das, has, das haben wir jetzt ja ganz oft miterlebt ne, bei den Gästen, die ja. wir hier hatten und so, ja. dass du denkst, boah, das sind so alles richtige Badass-Typen, die da ein Ego ja, ja. haben bis unter die Decke und so, Denk dass mal. du das durchziehst. Und dann ist der Rallye-Sport gleichzeitig, obwohl es ein harter Wettbewerb ist, einer der ähm, kameradschaftlichsten, ja. größten Gentleman-Sports, die, die ich kenne. Ja, wirklich krass. Ähm, wirklich wo krass. Leute, alle sind da super zugänglich, ähm, die Fahrer. Du musst, du musst irgendwie einen Fuß da reinkriegen. Ja. Ne?
0: Also wir haben jetzt gemerkt, ähm, nachdem wir das jetzt seit drei Jahren machen, dass äh, also insbesondere du, wenn man die ersten Connections hat und so und quasi empfohlen wird, also wenn dann diese untereinander so gesagt wird, tut der erst schon in Ordnung, ne? Und diesen, dann äh, sind die alle so cool miteinander. Und das ja. macht das macht so einen Fun. Ich meine, macht es mal im Fußball, im Profifußball, ja. ne? Die, also da kannst du ja froh sein, wenn du mit dem Manager mal eine Audienz bekommst und so. Und die, ja. Also dann hat man über Vertrauen und so, dann ist man an die Telefonnummern gekommen, an die WhatsApp-Kontakte und dann, dann redet man auf Augenhöhe miteinander. Das ist wirklich krass.
1: Ich, ich glaube, das beste Beispiel ist, äh, ich, ich bin in diversen Rally gruppen auf Facebook.
0: Ja. Facebook-Gruppen ist ja eigentlich ja.
1: so, ja, äh, heißes Eisen, sag ich mal. <lacht> und in den ganzen Rally facebook gruppen habe ich es noch nicht einmal erlebt, dass jemand eine dumme Antwort auf eine Frage bekommen hat oder dass
0: irgendjemand gebasht wurde wegen irgendwas ja. nicht einmal das ist ja wie auf dem bärs Discord und, und selbst wenn es genau und selbst <lacht> wenn es eine Frage
1: war ich brauche eine Ersatzschraube für meine KTM wo kriege ich die wo in anderen Foren dann so,
0: im Baumarkt, du bist Dulli. du
1: dumm oder so irgendwie. Nein, da wurde geholfen. Oder dann, ich habe noch drei Stück davon, gib mir deine Adresse, ich schicke ja, dir die. Fick, und und fick. so tickt diese ganze Rallye. Ja, ja, ja. Die sind ja auch per, per Reglement verpflichtet, aber würden sie auch 100 pro ohne das machen, ähm, wenn ein Fahrer stürzt, wird angehalten ja. und du hilfst ja. dem. Ja, du kriegst ja, ja. die Zeit dann gut geschrieben, ja, aber ja. du verlierst eigentlich trotzdem immer Zeit dabei, du bist ja, aus ja, deinem ja. Rhythmus raus und so, aber das ziehen auch die Top-Profis und so, Ne, da wird angehalten, da wird nach sich ist, geguckt, ist der Spirit ist, der ist unfassbar. Ja, ja. Ja.
0: Die Rally Dakar 2024 findet, wie gesagt, wieder in Saudi-Arabien statt und zwar von… Heute, dem 5. Januar 2024, bis zum 19. Januar 2024. Das heißt, wir haben zwei Wochen und die haben es in diesem Jahr komplett in sich. Also wir ja. haben nochmal eine Schippe drauf gemacht. Ähm, hören wir gleich genau, was das ist.
1: Um, um, Ich muss den Running Gang kurz hier platzieren. Ja. Um zu sagen, wie jedes Jahr es ist, die härteste Dakar aller Zeiten. Das muss <lacht> jedes Jahr einfach vor ja, der ja. aktuellen Ausgabe. Einmal also sie wollen, sie wollen diesen, die, sie
0: wollen dieses Motto, dem wollen sie auch immer gerecht werden ja. und das machen sie, indem sie einfach alle noch mehr stressen und so ähm, uns natürlich. Also fürs Publikum ist es natürlich Spektakel so alles und ähm, die finden. Also der Start ist ähm, in Al Ula in diesem Jahr. Und wir enden am 19. Januar in Janbu und das ist ein Ort, der liegt direkt am Roten Meer. Da werden wir wahrscheinlich mal ein schönes Foto-Finish machen an der mhm. Stelle. Und ähm, das sind so die die Eckdaten. Wir können noch ein bisschen was zur, zur Route sagen. Es sind ähm, so gute 5000 Kilometer, die da insgesamt durch die Wüste gefahren genau 5000 ja. Kilometer an
1: gewerteten Kilometern genau was wir ja eben gesagt ja. es
0: gibt so Transition und so Strecken also so
1: das sind bestimmt nochmal so drei 4.000 on
0: top was, was genau genau also das sind das sind die wo das tatsächliche Rennen auf Zeit stattfindet und ähm, ja es werden viele ich hatte ich am Anfang gesagt während das früher ja wirklich von A nach B war gibt es jetzt viele Stationen also wir sind mehrfach in Alula wieder wir landen auch irgendwie so zum Ende hin wieder ein paar Mal und ähm, wir sind zwischendurch in Riad. In äh, wie heißt die Hauptstadt nochmal? Ähm,
1: ich glaube, Riad ist die Hauptstadt. Also, genau, ja, genau Riad ist die Hauptstadt. Deswegen ja. hatte ich mir
0: das markiert hier. Sorry, ich bin auch nicht so der Saudi-Arabien-Geograf. Ähm, also man, man muss man muss schauen. Es gibt, äh, es gab früher gab es diese Pausentage. Die waren sehr wie war das immer? Der Rest Day. Der, der Rest Day war immer ähm, alle fünf Tage oder so? Na,
1: während, während der Mitte im Prinzip des Rennens. Also es gab so yeah. einen Rest Day. Immer. Genau. genau. Wie ist es jetzt? Ja, es gibt wieder einen Rest Day. Allerdings ist das eine Besonderheit, da werden wir auf jeden Fall auch ähm, zu sprechen kommen, denn vor dem Rest Day steht eine Transit-Etappe an. Genau, darauf die, wollte ich hinaus. Die Motorräder werden dahin hingeflogen, inklusive Fahrerwohl. Ja. Yeah. Ähm, am Ende einer 48-Stunden-Chrono-Stage. Das ist eine Neuheit dieses Jahr, aber ich yeah. denke, die die erklären wir dann an der Stelle, wenn es zu so weit ist, ähm, was es damit auf sich hat. Und ähm, genau, alle anderen Vehikel, also Autos, ähm, Side-by-Sides, äh, Trucks und so weiter, die müssen tatsächlich eine ultra lange Verbindungsetappe. Ähm, es gibt eine diese
0: 48-Stunden-Etappe dieses Jahr, oder? Gen
1: genau, genau. Nach äh. dieser 48-Stunden-Etappe St müssen die Alter. dann diesen Mega-Transit fahren, um dann Yo. den Rest Day in Ria zu haben. Ich meine, ich muss sagen, ich weiß nicht so genau, Mike hat ja hier gesagt, er fände es eigentlich cool, wenn sie ähm, das alle zusammenfahren würden ja. und nicht die Motorräder fliegen, so von dem Spirit, Bradley hat das auch gesagt, also sie gucken mal, wie das, ähm, wie das so wird vor Ort. Ich bin ein bisschen froh, denn für die Motos, wenn die ja. da noch dieses, also die sind ja eh schon am, am Limit und ja, brauchen ja, ja, diesen ja. Ruhetag für den Körper, ja. wenn die dann da nochmal, keine Ahnung wie viele Kilometer, das sind 700, 800 Kilometer mhm. einfach da durchs Land fahren. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber da kommen wir sicherlich, das ist Tag 5 und Tag 6, wo wir diese ähm, Chrono-Stage haben. Da werden wir ähm, zum einen sicherlich viel von den Leuten zu hören bekommen, die wir in Kontakt haben. Und da gehen wir dann auch nochmal drauf ein, was das jetzt überhaupt für eine neue ja, ja, ähm, Sache ist, die sich der Kader einfallen lassen
0: Übrigens, hat. bevor wir jetzt dann über die ähm, diesjährigen Motorrad-Teams und Fahrer reden ähm, kurzer Side, Zwei kurze Sidefacts Erstens, ähm, ich habe recherchiert, dass es einen Vertrag gab, gibt jetzt seit kurzem, der Saudi-Arabien die Ready Dakar bis 2029 zugesichert hat. Das heißt, da wissen wir schon mal, was passiert. Aber ganz interessant, ab 2025, also im Jahr drauf jetzt, da dürfen laut Vertrag und sollen auch ähm, weitere Länder, für Etappen herangezogen werden. Was das genau heißt, also ob das noch mehr Flugetappen sind, damit man dann mal eine Etappe, keine Ahnung, im Nachbarland noch mal im anderen äh, Wüstenstaat fahren kann. Äh, also ich befürchte, es geht mehr so in diese Richtung. <lacht> es wird wohl kaum eine Pariser Etappe geben. Aber wir lassen uns dann mal überraschen, was da passiert. Das ist ja
1: auch so außerhalb den Golfstaaten schon wieder gar nicht so einfach mit der politischen Situation teilweise ja, 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 genau, und so. Genau, ähm, genau. Will ich jetzt gar nicht so groß thematisieren, aber also ich bin auch sehr gespannt, ob und was sie da draus machen.
0: Und dann ganz spannend, unabhängig von den Motorrädern ist, äh, die wollen ja alles, die wollen ein bisschen Greenwashing, äh, ich meine natürlich, die wollen ja ein bisschen mehr Öko werden äh, in, auf der Ready Ducker und es fährt in diesem Jahr ein Wasserstofffahrzeug mit, so ein Buggy, das finde ich ganz spannend mhm. ähm, und da ist es nicht so, ich habe mir das mal genauer angeschaut, da ist es nicht so, dass der nen, ähm, dass der das umwandelt, ne? so wie, wie ähm, also Brennstoffzelle, Brennstoffzelle, ja. Brennstoffzelle ich sagen. sondern dass der wirklich wie ein Verbrennungsmotor Wasserstoff direkt verbrennt. Verbrennt, das fand ich irgendwie spannend. Das, hab ich auch das nicht ist
1: ja, das ist sehr sehr interessant. Ich weiß, dass da die die Japaner viel mit, ähm, also so Toyota und Co. mit am, am arbeiten ja, sind mit ja. mit Direktverbrennung von Wasserstoff. Das ist aber ein spannendes Thema. Ne, wir haben ja die letzten Jahre ähm, nicht mit hinter dem Berg gehalten, dass wir dieses Greenwashing, was die Dakar da betreibt. Das böse also, Wort hast du jetzt aber gesagt? Ja, äh, etwas. <lacht> naja, fast schon lächerlich finden. ne? Weil ja, ja, ja. Äh, sie wollen grüner werden, ja, das ist löblich, aber der Aufwand, der da betrieben wird und auch jetzt wie dieses Jahr, ne, wir packen Motorräder ein, fliegen die durchs halbe Land, ja, dass ja, wir denn ja, ja. den Ruhetag in der Hauptstadt machen und so, wo man schon sagt, Leute, weiß ich nicht. Aber äh, trotzdem, es gibt die Mission 1000 und die finde ich gut, die ist wichtig auch für ja. den Sport. Um, das heißt, die Dakar hat so ein rollendes Versuchslabor. Mission 1000 bedeutet, es äh, sind, ähm, ich glaube, acht oder neun Teams aus verschiedensten Fahrzeugklassen. Yeah. Also es ist ein LKW, es ist ein Buggy, es sind, glaube ich, auch zwei Autos und drei Motorräder irgendwie so um den Dreh. Yeah. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Und ähm, die fahren mit äh, wirklich alternativen Antriebskonzepten. Und ähm, da wird einfach Daten gesammelt und geguckt, wie kann dieser Sport in Zukunft ähm, ohne fossile yeah. ähm, Brennstoff aus äh, zumindest ohne fossilen Brennstoff yeah, yeah, yeah. in den Wettbewerbsfahrzeugen yeah. ähm, umgesetzt werden, so dass wir Dakar erleben, wie wir sie kennen, also lange Etappen. Yeah. Also ja. Also ich, ich, es fahren drei Elektromotorräder mit. Ein yeah. chinesischer Hersteller, yeah. sehr interessant. Ein yeah. italienischer Hersteller und ähm, ein, ich glaube, die kommen aus Spanien oder Portugal yeah. oder so. Äh, alle drei auf Elektrobikes, ich bin sehr gespannt, funktionieren tut das so, die fahren immer die mhm. letzten 100 Kilometer der gewerteten Etappe mit in ihrer eigenen Wertung ja. und ähm, haben dann auch so verschiedene Aufgaben und fahren in verschiedenen Settings und so. Also es geht da, ja, es wird da schon auch so eine Art Sieger ermittelt über so ein Punktesystem, aber es geht mehr um Datengewinn ähm, ja, als ja, um, ja. um alles andere. Ja. Du,
0: vielleicht gibt es auch was, also ich finde es ja, wie gesagt, auch ein bisschen, ich gucke es eher ja so mit so zwingenden Auge alles an, aber. Vielleicht gibt es eine positive Sache, also es wäre nicht das erste Mal, dass äh, durch den Rennsport etwa eine Technologie das Licht der Welt erblickt, die nachher dann doch Serie ähm, gefunden hat, also wer weiß, Ne, guck mal jetzt Beispiel Airbag-Westen, die, die kommen seit diesem Jahr, kommen die so richtig dolle, ne? also bald ja. werden alle mit Airbag-Westen hochfahren, wo kamen die zuerst im Rennsport? War genau, das das genau. Thema,
1: ne? Ja, das ist so ein bisschen, ne? Und klar, sie müssen was machen, irgendwann wird der Sport ähm, so nicht mehr funktionieren. Und ähm, von dem her finde ich das gut. In letzter Zeit war es viel Marketing. Die Mission ja. 1000 ist jetzt so das erste Ding, wo ich sage, okay, das ist mal ein Schritt, wo man dann halt auch mal was sieht. Und vor allem, weil die letzten Jahre haben sie so ein paar ja, Leuchtturmprojekte, nenne ich es mal, stark hervorgehoben. Ja. Ein LKW mit Wasserstoff, Audi mit dem ähm, mit dem Hybridkonzept und so. Und ich habe immer die Frage gestellt, ja, aber was ist denn mit den Motorrädern? Lkw's und Autos, da hat man relativ viel Platz, da hat man viel Bauraum, wo man alles mögliche an Technologie reinpacken kann. Wie stellt ihr euch Motorrad Rally in äh, fünf Jahren vor? Und ähm, ja, 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 ja. jetzt gucken wir mal, was da dieses
0: Jahr so passiert. Ich bin gespannt. <lacht> da sind wir alle. Kommen wir zu den Teams und Fahrern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bei der ist, glaube ich, die 46. Rally Dakar, kann das sein? Ja,
1: ich glaube ja. Die 46.
0: Ja, Rally Dakar. Ähm, es hat sich eigentlich getan, während, während vor einigen Jahren da wirklich noch so eine One-Team-Show lief, wo man immer das Gefühl hatte, boah, die machen das einfach unter sich aus, ist da wirklich seit einigen Jahren jetzt wieder richtig Bewegung drin und ich glaube, dieses Jahr wird es wieder richtig spannend, das meine ich ernst, denn wir haben da... Verteilt in den Teams ein paar Leute, die alle für große Überraschungen sorgen mm. werden. Lass uns doch aber wirklich damit starten, mit den Hoffnungen, die keine Hoffnung sind in diesem Jahr. Mike, leider wird ja. ihn nicht gewinnen, die Dakar. Wenn ihr hier ähm, seit ein paar Wochen zuhört, wir haben ja Mike begleitet, ähm, seinen Weg nach Dakar. Wir haben mehrere Folgen aufgenommen, er hat uns mal ganz viel erzählt, wie er sich vorbereitet, was es alles heißt und so weiter. Und hat sich leider im Training verletzt vor ein paar Tagen, müsst ihr einfach die letzte Folge nochmal nachhören, die ähm, My Way to Dakar Folge 4, unser Weg nach Dakar, da erzählt er das nochmal alles und ich meine, dafür haben wir ihn hier demnächst als als Experten, das ist für uns jetzt und euch super, aber ist sehr, sehr schade für ihn, aber ey, dadurch kriegt unser Weg nach Dakar natürlich eine Staffelverlängerung.
1: Und das, genau, ich wollte gerade sagen, das Schöne ist und ich bin da echt beeindruckt, ne, wie Mike damit umgeht, mit diesem doch krassen Rückschlag ja, ja, voll, voll. Ähm, und der so positiv bleibt und denkt, dann nehmen wir uns ein Beispiel und sagen, na gut, dann wird der Weg nach Dakar halt ein Jahr länger. Wir begleiten Mike ja. weiterhin und äh, haben den hier im
0: Podcast. Wir dachten ja auch, wir sitzen jetzt schon im Biwak und berichten ja, von da. Ja, das war eigentlich und, der also, Plan, aber jetzt. Wie,
1: wie gesagt, im <lacht> nächsten Jahr werden wir dann sicher eingeladen, endlich. Das
0: hoffe ich doch, Dolle. <lacht> dann natürlich mein, ich bin ja kleiner Fanboy von Matze Weigner und der ist auch ja, nicht dabei in diesem Jahr, der hatte auch einen echt heftigen Unfall, mh, auch wenn er nicht so heftig war, wie die Medien das dargestellt haben, führte es zum Aus und der wäre natürlich, wie immer, ein Favorit gewesen bei der diesjährigen Dakar. Der wird nicht mitfahren, der wird von zu Hause wahrscheinlich zuschauen und dann noch eine Sache, die wirklich schockig ist, nämlich Kevin Benavides, mein Lieber, der ja im letzten Jahr sehr erfolgreich war. Ja, Er hat den Titel geholt im letzten Jahr. Und ähm, hat sich aber dann über die Saison verletzt, ne? Ich weiß ja. gar nicht, wie lange das schon her ist, aber das, das zeichnete sich schon länger ab, dass er nicht mitfährt.
1: Ja, der hat der, ich glaube, der hat sich auch im Training irgendwie verletzt am, am Fuß ja. und es und war ähm, bis vor kurzem noch unklar, ob er jetzt starten kann oder nicht. Man hat dann nicht so richtig was
0: gehört, ne? Und ähm, ja. Die, aber spannend ist auch, dass die Nummer eins im Team, im äh, Matik Hofner-Konzernteam, sage ich mal, dazu gehören KTM, Gasgas. Gas, und Huskana, ich will ihn vergessen, nee, ne? Ja. Okay. Ähm, ist de, sein, äh, sein Bruder, ne? Sein Bruder genau, Luciano ja, ja. Benavides, der hat die Nummer 1 auf seinem Jersey ja. und fährt für Hero.
1: Genau, nee, äh, Quatsch für Hero für genau Quatsch Hero ist ja, für Hero äh, für Heroes. Ja, aber Husqvarna. Aber man, also, wir hatten ja letzte Saison, müssen wir auch gleich nochmal sprechen, so ein Fahrerkarussell, ja. Das ja, auf einmal. Ähm, so viele Teams, also seit Yamaha sich zurückgezogen haben, ist da sehr viel Dynamik reingekommen, ne? Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, sein, sein Bruder auf der Husqvarna...
0: Da könnte richtig was gehen, ne? Er ist
1: äh, am, amtierender
0: äh, W2RC-Champion.
1: Ähm, genau. Und, ähm, also in, in der Rallye 2 hat er, hat er, da, äh, nee, Quatsch, er hat äh, jetzt die, ähm... World Rally Championship gewonnen. Genau. Aber wir dürfen da einen nicht vergessen. Uh, so ein bisschen uh, mein uh, großer, ja. großer Fan ja. Fanboy-Moment.
0: Um, und zwar Mr. Toby ja, Price. den himself. darf man nie vergessen. Und das wir, ist The Big wir, Kangaroo. Wir spekulieren ja, dass es sein letzte Dakar auf zwei Rädern ist. Ja,
1: ja das könnte sein. Aber Toby hat eine, ähm, hat auf der Dakar so ein bisschen Probleme gehabt ähm, letztes Jahr und die Saison über lief der nach der Dakar auch nicht gut. Er hat sich da auch verletzt gehabt und so. Ja. Und ähm, der ist aber super stark zurückgekommen. Und, ähm, und hat das ganze Jahr eine konstante Leistung Er Hat gezeigt, ne? das konstant und er hatte ja. aber auch viel Pech. Er, ihm ist dann äh, der, der ähm, Stoßdämpfer hinten gebrochen auf dem, auf dem vorletzten Rennen. Und äh, Matze Waldner, weil der eh schon raus war, hat ihm dann seinen Stoßdämpfer gegeben, aber da hat er halt so viel Zeit verloren und ähm, ja, 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 ja. sonst hätte er tatsächlich, wäre das, äh, hätte sich das im letzten Rennen entschieden, ob er noch ähm, gewinnt. Und, und trotz Sieg im, im letzten Rauf, äh, Lauf bei der, ähm, bei der Marokko Desert Challenge hat es für Tobi nicht gereicht. Ja, ja. Und ist er ganz knapp Zweiter in der also, er, ähm, Weltmeisterschaft geworden. Also der Typ hat noch Bock. Ja, und, und er ist einfach ähm,
0: wahrscheinlich der sympathischste im ganzen Zirkus da. Und, und ich, also, ich
1: glaube, der Typ ist auch einer, der ist das. Ist auch komplett cool. wahnsinnig. Der das, wahnsinnig. das, der das Wirklich das abgebrüteste Mindset da hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir, wenn wir über das Thema reden, müssen wir auf jeden Fall noch über Sanders reden. Über mhm. Daniel Sanders. Ähm, er fährt für Gasgas, -Gas, also ne, im gleichen Konzern. Jo. Mit dem muss man immer rechnen, würde ich sagen. Ja. Ganz, ganz starker Fahrer. Und ähm, natürlich zweifachen Sieger Sunderland, dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Ähm, der fährt auch für Gasgas. -Gas. Ne? Äh, Sam Sunderland. Jemand, der nicht nur Dakar-Erfahrung hat, sondern der wahrscheinlich auch so vom Talent und seinen Fähigkeiten alles mitbringt, um hier das Ding in diesem Jahr wieder mit nach Hause zu bringen.
1: Genau, genau. Das ähm, das ist das, äh, das große, große Thema. Ne? Das ist, Der ist letztes Jahr ja so dumm ausgestiegen, Sam Sunderland. Ich glaube, auf Etappe 2 war es schon für ihn vorbei. Ja. Und ähm, ja, der ist natürlich ähm, natürlich motiviert. Und äh, da gucken wir mal. Das sind halt auch alles Jungs, die sind die sind absolut ähm, die Top-Profis ähm, und sind wirklich auf dieses Rennen so vorbereitet und fokussiert. Für die ist das auch das Wichtigste und das, ähm, das größte Ding dieses Jahr. Einfach. Ja. Und ja, ähm, ja. da sind wir halt alle gespannt. Die wollen alle nochmal einen Titel holen. Ja. Und ähm, da Team Musquana hast du angesprochen. Das war ja einer der großen... Ähm, Überraschungen für mich, das Skyler Haus überraschend, der wurde ja, nachdem er als Privatier zweimal gestartet ist, ja, alles auf die eine Karte ja, gesetzt hat, ja. bei Timo Quana aufgenommen und der hat ganz überraschend in der Saison zu Honda gewechselt.
0: Ja, das ist richtig krass. Lass uns doch wirklich mal über Honda jetzt reden. Ja. Ähm, lass uns mal über das Team Monster Energy Honda reden. Die müssen sich nicht verstecken. Die haben die haben technisch qualitativ alles, was man braucht. Sie haben den zweiten äh, W2RC-Herstellertitel in Folge gewonnen und ja. haben eine ein, ein neues Motorrad, was das ganze Jahr geglänzt hat. Ähm, genau. Es ist im Prinzip eine CRF 450 Rallye. Natürlich alles so im, im Absoluten, ja. alles angepasst und so. Und sie haben Ricky Brabeck im Team. Ja, ähm, jemand sehr erfahrener, der, ja, genau.
1: sehr schneller und vor allem konstanter Mann.
0: Genau, also absolute Bank. Und ja. ähm, er hat, wenn ich mich nicht irre, 2020 den Titel geholt, hier in Dakar.
1: Äh, genau, ja, war der erste Amerikaner, glaube ich, auf dem Motorrad. Ja, ja,
0: ganz genau, ganz genau. Und äh, natürlich Pablo Quitania, darf man auch nicht vergessen.
1: Langjährig, sehr schnell, äh, auch übrigens Dakar Legend-Badge-Träger, ne? also seine zehnte ja. Dakar. Äh, und war, er, er war,
0: habe ich mir aufgeschrieben, sechsmal in den Top 5. Ja. Das heißt, mit dem muss man auch rechnen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass Team Honda nicht, also KTM und Co. sollte die nicht nur auf dem Schirm haben, die, die müssen aufpassen, dass Honda hier nicht für die große Überraschung kommt. Das ist wieder. einer
1: der, der also das war ja auch in den letzten Jahren ähm, Honda und KTM waren ja so die, wo sich ähm, da ja. wirklich gebettelt ja. haben um die Siege. Und jetzt darf ja. man ja nicht vergessen, ne? die haben Skyler House, den Mann aus dem Husqvarna. Team eigentlich, der natürlich jetzt auch weiß, wie hat sich Husqvarna vorbereitet und so, ja, wie sind die -Infos. Der hat, Der <lacht> hat da Wissen, äh, Skyler House hat auch die letzten Rennen und die letzte Saison gezeigt, dass er verdient Werksfahrer ist, ne, der ist schnell, ja, der ist ja, konstant, ja, ja, ja. Ähm, den muss man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und so ein kleinen Tipp, der für echt für eine Überraschung sorgen könnte, ist José Ignacio Cornejo.
0: Ja, Cornejo, den, den ähm, hatten, das war für uns auch schon so ein, ähm, so ein Ding, ja. jetzt Mal, dass wir ähm, den gar nicht auf dem Zettel hatten eigentlich. So, ne? und
1: da muss man halt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Der ist die ganze Zeit als Privatfahrer gestartet, allerdings <lacht> ja. auf einer Werksunterstützten Honda. Ja. Diese honda rally maschine kann man nicht wie bei KTM als Privatmann kaufen. Das geht nicht. Bei KTM kannst du ja das ja. rally bei kaufen. Ja, ja, ja. Mit genug Knatze. So, mit genug Knatze. Aber bei, <lacht> bei Honda geht das nicht. Und ja. er hatte aber trotzdem einen Werksbike. Das heißt, Honda hat hier so ein bisschen Nachwuchsarbeit ja, 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 getrieben. Ja, ja. Und jetzt ist er offiziell im Honda-Rennstart. Du, aufs
0: richtige Pferd hingesetzt. Ne? Und
1: der war die letzten Läufe ja. immer vorne unter den Top 2, Top 3, Top
0: 5 Minimum. Der ist verdammt, ja. schnell. Kommen wir mal zu den Verfolgern. Mhm. Einmal zum Team Hero. Hero, ja. ähm, ein Team. Dass man belächelt hat zu Beginn und die aber inzwischen gezeigt haben, sie können Siege holen und ja. sie haben mit ähm, Ross Branch und ähm, John Barida ja. haben sie da wirklich Garantien für nicht nur, eventuell nicht nur den einen oder anderen Tagessieg, sondern ähm, für krasse Überraschungen.
1: Genau, Bang Bang Barita. Der kommt aus. Ja, übrigens
0: einer der Darker FM Lieblinge. Ja.
1: <lacht> da können wir eigentlich auch so ein Trinkspiel. spielen. Ne? jedes Mal, ja. wenn wir Bang Bang Barida dann, naja, <lacht> ähm,
0: genau. Ja,
1: mit, mit, ähm, mit Bang Bang Barida und Ross Branch haben die zwei absolute Top-Fahrer in Super den Beinen. Ne? Ähm, das ja. Team aus, aus Indien, äh, hat sich da wirklich ähm, hochgearbeitet und ähm, die muss mhm. man äh, schon auch mit auf dem Schirm haben. Vielleicht nicht für den Gesamtsieg, aber ähm, ich sage mal Etappensiege und so ähm, auf jeden Fall sehe ich die schon mit, äh, mit ja, dabei.
0: Ja, ja. Team Scherko ähm, deutlich mehr hinten dran. Ne? Ja. Aber trotzdem Top 10 muss Top, man die ja. auch auf dem Schirm haben. Ja, ja. Also die fahren mit ähm, Lorenzo Santolino das ist so, würde ich sagen, ihre Topfigur im, im Scherko-Team. Die haben auch Tagessiege schon geholt ja. und die haben... Ähm ich weiß gar nicht, wo wie die am Ende dastanden beim beim letzten Mal. Ja, die
1: waren auch, ich glaube, Plätze acht und neun oder so. Ich weiß es ja, so dass 9. wir noch
0: überrascht waren, dass Sherko hier Ach. was was holt.
1: Eine Sache haben wir ganz vergessen: Team Honda. Ne? Die sind mit fünf Fahrern am Start. Wir haben nämlich Adrian van Beveren. Ah, van Beveren haben wir vergessen. Das fand man nicht. Beveren fühlt sich auf der, also kommt eigentlich aus Yamaha, hat dann nachdem Yamaha sich daraus zurückgezogen hat, bei Honda eine neue Heimat gefunden. Ja. Und das Bike scheint sehr gut zu dem sympathischen Franzosen zu passen. <lacht> ähm, und den Schön Adrian van Beveren ne, ist natürlich auch äh, absolut erfahren, extrem ja. schnell, vor allem in, ja. den, in den großen Dünen, das ist so sein, ähm, ja, sein, mhm. sein Steckenpferd mhm. und den äh, muss man auch zu 100% auf dem Schirm
0: haben. Du hast ähm, eine Folge gemacht in diesem Jahr über Kurve, ja. über Kurve Motorräder ah. und das ist ein spannendes Thema in diesem Jahr, Ja. denn wir haben das erste Mal Kurve Motorräder auf der Dakar. Nee,
1: die waren letztes Jahr schon auf der Dakar.
0: Stimmt, die waren schon da, aber es gibt irgendwie, m, ähm, also erstmal haben sie interessante Fahrer, mhm. hab ich habe mir aufgeschrieben, einmal wie äh, Sunir man Sunir, ja. den sie ausspricht und es fährt außerdem Fang Chiang Liang, <lacht> nee, das ist, der heißt wirklich so und ähm, Kurve ist deswegen so ein spannendes Thema, weil die halt auch erreichbar sind für normalsterbliche Leute. Und ähm, da bin ich mal
1: gespannt. Ja, zu, zu Kobe muss man vielleicht noch zwei Worte mehr sagen. Ähm, das ist natürlich ein ähm, ja, extrem, ähm, extrem spannender Punkt, denn der Gründer dieses äh, chinesischen Unternehmens ist absolut Offroad-begeistert, Dakar begeistert ja. Und ähm, den, ihr Sieg, war es wirklich, die wollen ähm, letztes Jahr mitfahren dieses Jahr wollen sie, glaube ich, unter die Top 10, nächstes Jahr unter die Top 5 und dann wollen sie um den Sieg fahren. Ja. Die, die meinen das ernst, um, die, die Fahrer, die sind auch letztes Jahr auf der ersten Dakar alle angekommen. Ne? Die sind, stimmt, die das sind, recht, natürlich um, waren die schon dabei. Die sind das konstant recht, ja, durchgefahren ja, ja. und die ja, waren ja. auch, die war, die waren jetzt nicht auf den letzten Plätzen, ne? Die waren so Top 15, ja, Top stimmt, 20 Das, war, das und so. war so eine
0: Überraschung, ich, ich erinnere mich. Dran,
1: und ja. ähm, sehr konstant und dieses Jahr dann nochmal ein bisschen ähm, das, das Fahrerthema ein bisschen aufgebohrt und dann ja Mason Klein, der äh, nicht mehr unter der KTM-Fahne fährt. Ja. Ähm, der ja allerdings als erfolgreichster Rookie auch Namen von sich gemacht hat, ist ja, ja. in einem Privatteam allerdings mit Werksunterstützung auf ja. einer Kurve dieses Jahr am Start. Das ist wirklich spannend. Das, das heißt, spannend. ein Fahrer, der definitiv vom Potenzial her Titel, locker in die, in die Top 10 fährt, mhm. auch in die Top 5, auch für ähm, Etappensiege gut
0: ist, ja. auf fährt einer Kurve. Ja. Sehr interessant. Da kann man wirklich mal sehen, was das Ding kann. Ne? Ja, so, ja genau, genau. Aber Kurve übrigens, wenn ich das hier nicht durcheinander bringe, die fahren ja Rallye 2, klasse. Mason fährt in der GP. Das hängt ja vom Fahrer ab. Der fährt mit der Kurve in der GP? Ja. Alter, Mason, das,
1: Mason, kann nur noch in der GP. Ach weil, weil, weil er, weil da schon gefahren ist. Weil ne? er den, den Status als, äh, ah, Fahrer hat. Verstehe,
0: eben. verstehe. Das ist natürlich dann mega spannend, ne? Wenn die mit, ich sag mal, in <lacht> mit den ganz Großen fahren. Das ist krass, ja. Ansonsten haben wir da Leute wie, ähm, den Rallye-2-Sieger von 2023, Romain Dumontier. Ja. ja? Und, ähm, Paolo Luci oder Jean-Loup Pen. Das sind alles Anwärter, die beim letzten Mal sehr sehr erfolgreich waren und höchstwahrscheinlich in die Top 5 oder mindestens Top 10 kommen könnten. Genau, das vielleicht noch ganz so erklären, ne? die Rally GP, da
1: musst du promoted werden, da musst du gewisse Erfolge und so nachweisen. Ja. Alles andere fährt in der Rally 2. Die ich sage mal, ja, so die Top 5, Top 8 der Rally 2 ist der ja. Nachwuchskader auch mit mit äh, Teams, die Teams, die sehr professionell arbeiten, da züchten sich die Nähr Nachwuchs, ja, ja, äh, die, äh, Teams ihren Nachwuchs ja, und ja. da ist zum Beispiel ein, den kennt ihr hier aus dem Podcast, Bradley Cox mit dem sind wir sehr in, in yeah. Kontakt und äh, der hat in, äh, in die letzten zwei Rennen einen verdammt guten Lauf, der ist motiviert, ich habe noch ähm, Sprachnachrichten mit ihm ausgetauscht und so der hat wirklich Bock und ähm, der will halt wirklich mindestens in die Top 10 in die Top 5 fahren ähm, das Ding auf jeden Fall beenden äh, auch mit Romain Dumatier, ähm, ein anderer sehr starker Fahrer, Paolo Lucci und so. Und für die Jungs geht es um richtig viel. Die wollen sich natürlich gerade bei der Dakar präsentieren und empfehlen für den nächsten freien ja. ähm, Sattel, sage ich mal, in einem Team von Matikhofen, von Honda etc., ähm, ja, ja. Um, um da ihren ihren Traum zu leben und Wachsfahrer werden.
0: Ja, dann hast du am Anfang ja angesprochen, die Original bei Motul, Fahrer, Das sind die wahren Helden, kann man sagen, die die ähm, Wartung und Reparatur alles selbst übernehmen. 27 sind es, wie gesagt. Und unter anderem Simon Martic aus Slowenien, das ist vielleicht ein Name, den man hier auch schon öfter mal gehört genau. hat an der Stelle.
1: Ja, Simon, das ist der, der den Legend Bench sich jetzt verdient hat, also sein zehnte Teilnahme, den hatten wir hier auch schon mal im Podcast, mit mhm. dem stehen wir auch in äh, Kontakt, ähm, sehr sympathischer Dude aus Slowenien und hat sich da genau. echt einen, einen krassen Weg gearbeitet ne? und ähm, fährt jetzt, ich weiß gar nicht, das vielte Mal in der, der Kistenfahrerwertung, <lacht> aber mehrfach, also der weiß, was auf ihn zukommt und ähm, ja, und ah, übrigens, so wie das aussieht, kleiner Spoiler, werden wir den Gewinner der malle -Moto wertung vom letzten Jahr Bruder. im Podcast haben dieses Mal.
0: <lacht> da sind wir aber sowas von gespannt. Ja, das ist das Line-Up für dieses Jahr und ich finde es mehr als nur vielversprechend. Also ich habe das Gefühl, wir haben eine richtig spannende Mischung so aus aus Leuten, die erfahren sind, die aus, aus Champions ja, und Neulingen, die ähm, zum ersten Mal dabei sind oder zum zweiten Mal, aber jetzt Ambitionen haben und so weiter. Ich bin wirklich gespannt, ne? Also die ja. Kurve-Sache interessiert mich auch mega, auf jeden Fall. Ne? Also ich weiß auch, Mason Klein ist ja auch ein besonderer Typ, so, wenn man den so kennt, aus Interviews. Äh, wie sich das alles so verträgt, da bin ich mal gespannt. Ähm, aber was da ganz vorne passiert, naja, was soll ich sagen, Leute? Da bin ich halt auch dann Fanboy, ne? Also ja. das interessiert mich natürlich auch mit am meisten. Wer macht das Ding? Und weißt du noch, in diesem einen Jahr von ein paar Jahren, als zum Beispiel ähm, war das Yamaha, die mal so die mal so, so, so eine Lücke gehabt ja. haben, ne, als die dabei waren und, und die dann auf einmal standen sie ganz vorne und wurden gejagt von den Teams ja. und bei solche Situationen, das finde ich einfach gar nicht. Ja, das ist das einfach ist, so spannend. Ja.
1: Ähm, übrigens fällt mir gerade ein, Honda ist übrigens mit sechs Leuten da, Toscha Schirainer, den wollen wir nicht vergessen. Den wollen wir nicht vergessen. Honda stellt ähm, ich glaube die meisten Fahrer sogar dieses Jahr, sogar das mehr als, äh, als die Jungs aus Matico. Die haben ja
0: auch Monster Energy und die anderen ja. haben Red Bull, das war genau. auch irgendwie ein geiler ah, Energy-Fighter. Ja, ja, um ja, das, ja, das
1: ist ähm, <lacht> mal, mal, mal gucken, wer da mehr Flügel mal verleiht. Mal sehen, wann so. Montana
0: Black sein Team hat mit Gönner ja,
1: mit Gönner G, ey. Gönner Gönnergy Covid. Die, die, müssen, die, die haben aber ein Problem, weil du, du darfst ja nicht im, im Feinripp ähm, shirt mitfahren. Du brauchst ja Schutzkleidung. <lacht> ja, ähm,
0: Feinripp Optik äh, airbag -Wessel. ja ähm,
1: <lacht> nee ich finde das auch, also ich finde so viele spannende Aspekte, mich interessiert ganz doll ähm, mhm. der, die Rallye 2-Klasse, da fährt ja auch unser ähm, Tobi Epps damit mit in der Moto
0: Mo Ja, äh, in der, Tobi ähm, ist am Start. Ne? Äh,
1: in, also der Neffe von Heinz Kinigartner, den werden wir auch hier zu Gast den haben. Den wir schon mehrfach ne? hier
0: im Podcast hatten. Ne? Ja. Also ich würde ihn als guten Kumpel beschreiben. Tobi, Grüße. Definitiv, Grüße.
1: ey. Das, also so viele Punkte, ne? Natürlich, was passiert in der Malle Motowertung? Was macht die Rallye 2? Ganz klar, was macht die Spitze? Was zeigt Kove? Äh, ja. Sehen wir eine Überraschung von Hero, dass die auf einmal da irgendwie äh, den den Zaubersprit ausgepackt haben und, und da allen davon fahren? Oder ähm, gerade mit Ross Branch auch ein Fahrer, wo ich sage, ey. Ja, ja, ja. Wenn da alles passt, wenn das da einmal Klick macht und läuft, das ist ja auch ganz viel, ne? Ähm, es ist auch immer so ein, so ein bisschen Glück, das muss auch einfach so alles zusammenkommen, dieser berühmte ja. Klick machen, die Navigation läuft und ey, selbst wenn du eine halbe Stunde Vorsprung hast und du verpasst einen Wegpunkt, verfährst dich doof oder so ja. und auf einmal ist alles anders, innerhalb von, von einer Entscheidung ist alles anders und, ähm... Das ist ja so dieses dieses Spannende. Dann das Thema, äh, diese Bonus-Points, diese Bonus-Minuten, werden wir noch mal erzählen. Also es ist, ähm, ja, ihr merkt, ich bin schon wieder völlig aufgeregt, <lacht> obwohl ich gar kein Energy getrunken habe,
0: weder Monster noch Red Bull. Ähm, <lacht> ja, so es, so Leute, Heute geht's äh, los bei der Relika. Wir haben einen Tonus von etwa immer zwei Tagen. Also innerhalb von 48 Stunden hört ihr hier immer was von uns und ähm, könnt euch. wir versuchen wieder so schöne Snacks für euch zu machen, so ungefähr eine halbe Stunde alle zwei Tage. Das wird richtig, richtig fein. Das könnt ihr euch auf dem Weg zur Arbeit schön reinmassieren oder wo auch immer ihr das hört oder hören wollt. Und bleibt so immer. Ihr braucht auch gar nicht ins Internet gehen und irgendwelche komischen Websites auf Englisch euch reinziehen. Das kriegt ihr alles hier, was wichtig ist. ne? Plus Ganz viel obendrauf und mit den nettesten Moderatoren auf diesem Planeten. Grissi, ich bin sehr, sehr froh, dass du mit mir hier am Start bist. Ich freue mich doll auf die nächsten Wochen. Ich bin übrigens, wie die letzten Jahre auch, davon eine Woche in Österreich. Da bin ich beruflich, habe aber mein Mikro dabei. Und äh, letztes Mal hast du ja auch ein bisschen improvisiert. Und ähm, ich kriege das auf jeden Fall alles mit. So, ich bin da übrigens äh, beruflich Skifahren. <lacht> Hört sich komisch an. Aber äh, ich gucke dann wirklich immer so im Lift auf mein Handy, was das Neues. Das Krasse ist, ich kriege meistens über Grissi eher mit, was passiert, als über irgendwelche Websites, weil du das mal irgendwo schon gelesen hast, wir haben ja auch einen Pressezugang mhm. und ähm, du meistens habe ich dann, guck ich da so rauf und sind ja schon, Dings ist ausgefallen. Das ist passiert und so. Ja, nice. ich, ich bin
1: dein persönlicher Rallye-News-Ticker so sozusagen. Das ist wirklich geil. Ist, ja. Aber ja. Ich muss auch sagen, ich, ich finde das geil. Ne? Du, während der Arbeit in Österreich und so nimmst du dir da Zeit dafür und ähm, ich sage mal auch so jeden zweiten Tag so einen Podcast rauszuhauen, mhm. zusammenschneiden und so was, was, was du ja ähm, hauptsächlich dann dann machst und so. Ja. Äh, da auch vielen Dank und mir macht das echt Bock, mit dir das so durchzuziehen. Äh, das ist schon auch was was Besonderes so in in der Frequenz und und Auf so jeden und, Fall. und ähm, auch für uns intensiv. Ja, 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 ja da ist, kommt uns auch ähm, der Sand aus den Ohren raus. Irgendwie nee aber ich mach's auch
0: ultra gerne ich freue mich jetzt auf die zwei und danach bin ich auch ein bisschen, immer ein bisschen erschöpft so ja. aber ey jetzt geht's erstmal los ich bin ich bin voll mit Adrenalin und ähm, freue mich auf alles was kommt und vor allem ganz freue ich mich auf euch da draußen auch wenn wieder von euch so viel Feedback kommt ihr dürft euch auch gerne beschweren wie wir Namen oder Orte auch aussprechen das ist so wie es ist wir sind halt auch wir sind halt auch irgendwie ein bisschen dumm manchmal ne aber wir machen es ja. mit viel Herz Darauf auf unbedingt an. ey und schickt uns
1: Fragen da haben wir Bock drauf
0: ja. tschüss bis in zwei Tagen, wenn wir mit den ersten Ergebnissen hier in eure Ohren reingeschlichen reinge, äh, ähm, kommen. Wenn es dann wirklich heißt, Daka has started. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sauer bleiben, ne?